0: imparables y sí, el pastor Brian chalá es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 49 al 53 Para seguir creciendo en nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y de poder conocerte que hoy al poder reflexionar sobre que por tu llaga fuimos nosotros curados, realmente podamos mirar a la cruz y recordar lo que significa ese sacrificio para nosotros. Porque al final, crecer en nuestra relación contigo, todo se basa en ese momento, en esa cruz, en ese sacrificio, en ese amor. Por lo cual, guíanos Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si logras comprender estos capítulos... Tu vida, es más, déjame reformular, tu eternidad no será la misma. Así te lo digo, así que quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Contexto. Dios había elegido un pueblo para representarlo delante de las naciones de la tierra y así restaurar su relación con la humanidad. Pero la desobediencia del pueblo de Judá hizo que el profeta Isaías diga de parte de Dios que Jerusalén iba a caer. Jerusalén es la capital del reino. Y que luego serían exiliados a Babilonia, como más adelante vemos que pasa en la historia de Daniel. Pero no todo estaba perdido. Había consuelo, había esperanza. Dios lo llevaría de regreso a su tierra y, como respuesta, Judá sería siervo de Dios. A pesar de eso, el propio Isaías nos dice que eso, eso no saldría nada bien. En lugar de dar testimonio a las naciones, Judá se queja y acusa a Dios cuando vuelve del exilio. El exilio en Babilonia ha provocado que el pueblo pierda la fe en su Dios, así que Dios los descalifica como sus siervos. Pero. Todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema. Entonces se introduce a la figura de un siervo y se describe cómo cumplirá este propósito de Dios. Abro paréntesis, solamente recordar que Isaías no vive en el tiempo después del exilio en Babilonia, sino que escribe como si estuviera en esa época, como para contarles qué es lo que iba a pasar incluso cuando volvieran, ¿no? Lo que le está diciendo es, van a volver, hay esperanza, hay consuelo, pero incluso así... El pueblo volverá a quejarse, a acusar a Dios por lo que le pasó. Entonces Dios necesita levantar la figura de un siervo, alguien que va a cumplir con ese propósito de Dios que el pueblo no pudo cumplir. ¿Ok? Entonces, en Isaías 49, una profecía describe a un siervo de Dios enviado para restaurar a Israel y llevar su luz a todas las naciones. A pesar de los desafíos que enfrentará, el siervo confía en que Dios lo sostendrá y protegerá y su misión culmina con una promesa de liberación y restauración para el pueblo de Israel. En Isaías 50, el siervo de Dios habla de su experiencia de sufrimiento y rechazo por parte de su propio pueblo. Sin embargo, confía en Dios y sabe que su sufrimiento es parte de su misión redentora. El capítulo termina con un llamado a seguir al siervo y confiar en él. Isaías 51 llama a Israel a recordar su historia y su fe en Dios y a confiar en él para su liberación y salvación. Dios promete consuelo y restauración para su pueblo y asegura que su justicia se extenderá a todas las naciones. El capítulo termina con un llamado a la esperanza y a la confianza en el poder de Dios. Finalmente, Isaías 52 llama a despertar y prepararse para la liberación de Dios que traerá paz y justicia al pueblo de Israel y a todas las naciones. Es así como llegamos a Isaías 53, el capítulo. Un capítulo sobre el que podríamos estar hablando una semana entera, un mes entero, un año entero. Es más, es un capítulo sobre el cual estaremos hablando por toda la eternidad. Y aquí... Podemos llegar a la respuesta que tanto estamos buscando y es ¿Quién es este siervo del cual se viene hablando? ¿Quién es este siervo que cumplirá con los propósitos de Dios que el pueblo no pudo cumplir? Si buscamos la respuesta en la propia Biblia, porque al final no estamos aquí para adivinar qué te parece a ti, qué me parece a mí, sino qué dice la palabra de Dios... Mateo, capítulo 8, versículo 17, y Juan, capítulo 12, versículo 38, junto con las características que se dan en el propio Isaías, claramente nos señalan nada más y nada menos que a quién. A Jesús. Jesús es ese siervo del cual viene hablando Isaías, del cual se hablará en el capítulo 53. Ahora bien, una vez que identificamos a este siervo, la pregunta es... ¿Qué hace un capítulo acerca de Jesús y su obra de salvación por ti y por mí en medio de Isaías? Porque venimos hablando de Babilonia, que el cautiverio, que el rey Ciro y, y de repente esto. Ja, nada está puesto al azar. Fíjate, Isaías viene hablando de que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Pero que no estaría ahí para siempre, sino que sería liberado a manos del de Mesías Persa, que sería el rey Ciro. Mesías Persa porque es el elegido ¿no? para poder liberar al pueblo de esa condición. Cuando en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, vemos que esto sucede, porque Ciro permite al pueblo volver a Jerusalén. Entonces, aprovechándose de esta figura del rey Ciro que libera al pueblo del cautiverio del exilio, en los próximos versículos vemos que Dios nos dice, Así como la conquista y cautiverio de Babilonia no serán para siempre, tampoco será para siempre la conquista y el cautiverio de la confusión del pecado. Y así como envié a mi ungido Ciro como Mesías para liberarlos de Babilonia, ahora enviaré a mi siervo Jesús como Mesías para liberarlos del pecado. Fuah, ¿Se entiende? Todo está fríamente calculado. Lo que hace es tomar una escena histórica. y es decir, lo que pasó aquí, bueno, pero en tamaño mayor es lo que pasará con Jesús. No es Babilonia, es el pecado. No es la libertad de una nación, sino la libertad del pecado. Y no será el Mesías Ciro, sino que el Mesías será Jesús. A partir de esto, el capítulo 53, versículo 1 de Isaías, comienza diciendo... ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, dice Juan 1, 11. A pesar de que había sido anunciada por Isaías la venida de este siervo, el pueblo que había sido llamado a ser guardián de la promesa, una luz a las naciones por generaciones, tenía la promesa enfrente suya y no la reconoció. Tenía la luz delante de sus ojos, pero estaba en oscuridad. El versículo 2 continúa diciendo subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La figura de renuevo nos recuerda a la vara de Isaí mencionada en Isaías 11:1. A pesar de Jesús ser quien era, si te lo cruzabas no tenía nada que llamar a la atención. No había algo sobrenatural en él buscando impactar los corazones con su gloria. Los judíos esperaban un guerrero que venga y lo liberara de los romanos, pero Jesús nació en un humilde pesebre de Belén. Vivió en Nazaret, fue carpintero, era todo menos lo que ellos esperaban. No quería que el deseo por él fuera externo, sino del corazón. El versículo 3 agrega, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay alguien que durante toda su vida supo lo que era ser despreciado, odiado y rechazado, ese era Jesús. Y ese experimentado en quebranto nos muestra un Jesús que experimentó el dolor, tristeza y sentimientos que tú y yo atravesamos día a día. Se puso en nuestros zapatos. Pero a pesar de eso escondimos de él el rostro, tanto que sus propios discípulos lo abandonaron y terminaron huyendo. Ahora, cuando llegamos a Isaías 53, versículo 4, Dios busca explicarnos la obra de liberación que Jesús hace en cada uno de nosotros. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate, Dios trata el pecado como qué? Como una enfermedad. El pecado es anormal. Es un tipo de crecimiento canceroso que no debería estar dentro del corazón. El pecado trastorna la condición humana. El pecado deshumaniza al ser humano. El pecado es tristemente destructivo para nosotros. Nos despoja de nuestra corona, de la luz de nuestra mente y del gozo de nuestro corazón. Es como una como una enfermedad porque nos trastorna por completo. Y esto sucede de tres maneras. El pecado como la enfermedad debilita, la conciencia se va deteriorando, el entendimiento gradualmente se va arruinando y la voluntad debilitando para hacer el bien. El pecado es una enfermedad que en algunos casos causa dolor y angustia extremos, pero que en otras ocasiones apaga la sensibilidad. Mientras más pecadora es una persona, menos consciente está de su condición. Mientras más profundamente se hunde en el pecado, menos reconoce que eso es pecado. Y en tercer lugar, el pecado es una enfermedad que contamina. No nos permite disfrutar de una relación de amor con Dios y con los demás. Así como cuando aparecía un leproso tenían que aislarnos de la sociedad para que no la contamine. La justicia de Dios debe dejar fuera del reino de los cielos todo aquello que lo contamine. Es así como nos transformamos en muertos vivientes. Se trata de una enfermedad contagiosa, contaminante, incurable y mortal. Incurable para nosotros, valga la pena aclarar, ¿no? Yo no sé cuál sea el pecado, la enfermedad mortal que te tiene postrado, eso que no te permita acercarte a Dios, pero tú sí lo sabes. Y necesito que recuerdes lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, cuando tú, sin importar cuán lejos te hayas ido, cuán bajo hayas caído, vas a Dios en oración y confiesas tu pecado, Dios te ve como culpable. Pero al ir en el nombre de Jesús, en el cielo sucede algo espectacular llamado gracia. Cuando tu oración está por ser rechazada porque eres pecador, Jesús viene y dice, ¡Ay, ay, padre, padre, padre! Yo morí por él. Mi justicia cubre su pecado. Mi muerte le da a él la vida. Su deuda está pagada. Y el cielo entero explota en una fiesta porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿Cierto? Por eso se llama gracia, porque es un regalo inmerecido. Eres perdonado no por tus méritos, sino por sus méritos en la cruz. Esto es el Evangelio, esta es la buena noticia. Y cuando veo cuánto soy amado por Dios, aún sin merecerlo, pasan cuatro cosas. Primero, quiero conocer aquel que amemos tanto. Formar una relación con Él y vivo una vida de obediencia no porque ah tengo miedo de lo que pase, no, no, en obediencia por gratitud a Él. No es porque tengo que hacer su voluntad, sino porque quiero hacer su voluntad, ya que en la cruz me demostró que esta es buena, agradable y perfecta. Segundo, al ver el amor de Dios por mí es demasiado, entonces amo a los demás porque como fui perdonado tanto, no puedo guardar rencor hacia los que me rodean porque Jesús también Murió por ellos y al final del día no soy mejor que ellos. Soy igual de pecador por más que en mi orgullo me cueste aceptarlo. Tercero, no solo esto sino que necesito compartirlo. Hay gente que sigue enferma de muerte por el pecado cuando en Jesús hay sanidad. No puedo callarme, quiero que el resto sea sanado como lo fui yo, por sus heridas. Quiero que seamos vecinos en el cielo. Y cuarto, anhelo el día donde pueda verlo cara a cara y entre lágrimas caer postrado a sus pies y abrazarlo diciendo gracias por tanto, perdón por tan poco. Puedes ver estas cuatro cosas en la vida del etíope y Felipe registrada en Hechos capítulo 8, 26 al 40. Este capítulo 53 marcó la eternidad de este hombre y también puede hacerlo con la tuya. Y esto es todo lo que el diablo no quiere. Entonces en el oído te dice no mereces ser perdonado, eres indigno. Y la verdad que es cierto, no lo mereces, pero también es incompleto, porque lo que el diablo no te dice es que en realidad no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Su amor por ti no depende de lo que tú haces o dejas de hacer, él te ama por quien él es, él es amor. Dios no se cansa de amar. Entonces, cada vez que el enemigo coloque este pensamiento de no mereces volver, no lo olvides. De eso se trata la gracia. Es un regalo inmerecido. Y dile, no, es verdad, no lo merezco. Pero es por los méritos de Jesús que yo vuelo. No utilices esta gracia como una excusa para caer. Como, ah, bueno, como Jesús me perdona, yo puedo seguir haciendo la mía. No. Usa esta gracia como un motivo para levantarte. El reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído se aferra a la gracia de Cristo. Y viven una vida en gratitud a tan grande amor. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias. Gracias porque la verdad que no tenemos palabras para agradecerte por tan grande amor. No tenemos palabras para decirte gracias. Porque todo lo que digamos se quedará corto. Tú conoces nuestra vida, Dios. Tú conoces nuestro pasado, nuestra historia, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades. Pero gracias porque tu gracia es más grande que nuestras equivocaciones. Más indulgente que nuestra culpabilidad. Más hermosa que nuestro quebrantamiento. Más redentora que nuestros remordimientos. Gracias Padre porque tu gracia es más grande que nuestras heridas. Más sanadora que nuestros sufrimientos. Más liberadora que nuestra amargura. Más predominante que nuestra venganza. Más conciliadora que nuestro resentimiento. Gracias porque tu gracia es más grande que nuestras circunstancias. Más pacífica que nuestras desilusiones. Más poderosa que nuestras debilidades. Más esperanzadora que nuestra desesperación. Por eso Dios hoy venimos a ti. Nos fuimos lejos, caímos bajo. Nuestro pecado es enorme, Padre. No merecemos ni siquiera estar haciendo esta oración. Pero la hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Porque por su muerte en la cruz del Calvario. Por sus llagas. Fuimos nosotros curados y tenemos la oportunidad de, en arrepentimiento y confesión, venir a ti para que tú nos limpies de pecado y podamos, Señor, vivir una vida que glorifique tu nombre. Que podamos vivir una vida en respuesta a tan grande amor. Señor, sánanos de esta enfermedad de pecado. Venimos a ti porque solos no podemos. Nos entregamos hoy a ti, Dios, y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén